0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba. Ben Billelerden Teknoloji ve Dijitalleşmenin hayatlarımızı etkiden ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. 318 haftadır her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından bir başka konu konukla kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta kimilerine göre Z kuşağı, kimilerine göre dijital yerliler olarak adlandırılan jenerasyonların koronavirüs salgının yarattığı yeni yaşam biçimlerinden nasıl etkilendiğini, hangi becerileri kazandıklarını, diğer kuşaklara göre avantaj ve dezavantajlarını gündem yapmak istedik. Ülkemizde psikoloji biliminin önemli isimlerinden Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nebi Sümen hocamız konuğumuzda olacak. Telefon attığımızda olacak ve kendisiyle... Bu konuyu sohbet etme şansımız olacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamu'nun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Türkiye.gov.tr'den bir hizmeti gene Dijital Türkiye ekibinden Fatih Çiçek'ten dinleyeceğiz. Her hafta olduğu gibi Fatih Bey telefon attığımızda Fatih Bey.
1: Merhabalar Bilal Bey. Iyi hoş geldin. Sağ
0: olun. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ
1: olun. Teşekkür ediyorum.
0: Bu hafta hangi servis hizmeti bize anlatacaksınız?
1: Ya, bu hafta yeni açtığımız bir hizmetten bahsetmek istiyorum. Önemli hizmet. Lütfen. Kullanıcılarımız yoğun bir şekilde kullanacağını öngörüyoruz ve oluşabilecek mağduriyetlerinde önüne geçmiş olacağız bu mesajinde. Karayolları genel müdürlüğüyle yaptığımız çalışma sonucunda ihlalli geçiş ve borç sorgulama hizmetinin entegrasyonunu gerçekleştirdik. Bu hizmeti kullanarak vatandaşlarımız devlet otoyolları ile birlikte yapı işlet devlet modeliyle hizmet veren otoyol, köprü ve tünellerde yaptıkları geçiş, ihlalli geçiş ve borç bilgilerini sorgulayabilecekler. Ayrıca devlet kapısı kullanıcıları yapılan idari geçişleri sonrasında hem mail ile hem de devlet kapısı posta kutularına bilgilendirme yapılacak. Cep telefonunda devlet kapısı uygulamalarını kullanılan vatandaşlarımız ise anlık bildirimle ihlalli geçişleri hakkında bilgi sahibi olabilecekler.
0: Bu konu çok önemli. Bayağı tartışmalara evet, evet. sebep olan mağduriyetler yaratan bir konuydu. Bunun e-devlete taşınmış olması Türkiye göre çok önemli. Emeklerinize sağlık. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, Dijital Türkiye ekibinden Fatih Çiçek'le beraberdik. Yeni bir hizmeti bizlerle paylaştı. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardı TRT Radyo 1'e. Sabancı Üniversitesi Sosyal Sanat ve Sanat, so- Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Dr. Nebil Süben hocamız. Telefon hattımızda olacak ve e, pandeminin, koronavirüs salgının Z kuşağı üzerindeki etkilerini konuşacağız. Telefon hattımızda hocam. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar,
1: hoş bulduk Gidel Bey.
0: Hocam nasılsınız? Sağlığınız, keyfiniz?
1: Çok sağ olun. nasılsınız?
0: Sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Yayınımıza hoş geldiniz. Hocam bugün 12 Mart. Dün e, hatta e, sosyal medya birçok yerde de görme şansı oldu. Belki hafızamızdan çıkmıştı. Tam bir sene oldu ilk vakanın evet. e, duyulduğundan beri ülkemizde. Herhalde bir bilim dalı için bir senelik e, zaman dilimi, e, çeşitli geri bildirimlerin gelmesi dolayısıyla bir artık yorum yapılabilecek bir zaman dilimidir. Yanılıyor muyum?
1: Doğru söylüyorsunuz. Aslında buna ilişkin bir veri de var. İnanılmaz bir yayın patlaması oldu bir yıl içerisinde. Geçen gün gördüm. Hayat Tıp alanında 150 bin yeni yayın oldu. Psikoloji de aynı durumdaydı. Çünkü bu olayın acileti nedeniyle çoğu bilimsel dergi yayın kriterlerini değiştirdi. değerlendirme hızlandırdı. Ve tam bir yayın patlaması oldu. Ve çok iyi bilgi birikmene ulaştık tabii ki. Bilgi kirliliği olsa çok yeni bilgi dindir zaten biliyorsunuz yani bir aslında bir devrim yaşandı. Aşk ilk defa bir yıldan önce bir zamanda bunu dünya. uygulamaya geçti. Hı hı. E, bu da tarihe geçip önemli bir nokta. Yani hakikaten semih devresindeyiz e, bugün. E, çok önemli bir gün. E, çok şey öğrendik bir içerisinde mesafe alındı.
0: Evet aslında şimdi bu öğrendiklerimizi sizin öğrendiklerinizi bizimle paylaşmanızı rica edeceğiz. Koronavirüs salgını işte kimine göre dijital yerliler olarak, kimine göre Z kuşağı olarak nitelendirilen genç kuşakları nasıl etkiledi? Böyle parametreler var mı? Neler görünüyor hocam?
1: Aslında bu konuya zaman ayardığınız için teşekkür ederim Bilal Bey. Çünkü gençlere çok fazla konuşmadık gerçekten. Çok sayıda araştırma yapıldı ama bir şekilde günlere bek gelmediler. Şimdi bu söylediğiniz gibi Z kuşağı denilen ama bence gençlik demek en doğrusu galiba. Yani daha genç yaşta olanlar 18-30 yaş arası diyelim olanların bir avantajı var. Söylediğiniz avantaj yani. Dijital teknoloji doğmuş olmaları. Bu nedenle büyük avantajları vardı. Çünkü yeni çalışma düzeni esnek yaşan, işte, çevrimiçi eğitim diğer özellikler için bir avantaj aslında. Onların buna aşina olmaları, bunun içine doğmuş olmaları. Böyle etkili kullandılar. Ama büyük bir avantaj da yaşadılar bu dönemde. Bundan birkaç tanesini sarayalım aslında. Bir tanesi, bu kuşağın biliyorsun çok yoğun bir sosyal medya kullanımı vardı tamam. doğal olarak. Bu daha da arttı işte olayın e, tabiatı gereği. Ancak bu sosyal medya kullanımının çok yoğunlaşması bir bilgi bombardımanına yol açtı. E, bu bilgi bombardımanı içerisinde doğru bilgiyi seçme, değerlendirme, analiz etme e, kapasitesi zorladı onların. Yani büyük yükü e, dediğimiz konu bir sorun oldu. Hı hı. İkinci çok önemli bir konu bu kuşak biliyorsunuz kısıtlamalara e, karşı e, direnç gösteren bir kuşak bir sürü öden dolayı. Çünkü özellikle bu kuşak için çok hayat olan bir olay sosyalleşme aslında okul ve diğer sosyal ortamların bizim psikolojide ikincil kazanç dediğimiz, kilit dediğimiz bir sürü psikolojik işlevi vardır. Yani insanlar okula giderken sadece eğitim almazlar, aynı zamanda sosyalleşirler, diğer ihtiyaçlarını giderirler, geleceğe için de işte rol ödümlerini orada yaparlar. Yani sadece teknik olarak bilgi aktarımı değildir okul ortamları. Bu fiziksel ortamların sınırlanması kuşakta ciddi bir sorun yarattı. Aslında ilk araştırmalar Mayıs'ta geldi. Geçen yıl Mayıs'ta şimdi bu konuda daha çok bilgi sahibiz. Geçen ayda UNICEF bir veri da şu Gerçekten psikoloji yetkilisinin en yüksek olduğu kuşak sanırım kuşak oldu. 18-25 yaş arası kuşak ve UNICEF'in çok ülkede yaptığı ne bir rakam söyleyeyim size. 13 29 yaş arasındaki gençlerde ergenlerde diyeyim. Onlar da içeriyor bunlar. E, e, psikolojik kaygı ve kaygıyla ilişkili endişe benzeri rahatsızlıklarda %27 oranı güldü. çok yüksek.
0: Çok yüksek bu. değil mi hocam?
1: Evet. Depresyonda %15 üzerindeki normalde o e, tanımlı çok yüksek diye çıktı. Yani onların e, kısıtlanması, kapalı kalması ilişkilerden geri durması gittiği bir sorun yarattı. Bazı psikoloji araştırmalarında da Ekişlerin kendi beyanına dayalı yapılan raporlar yalnız bunda 45'in hatta 50 yaklaşan rakamlar da var. Ama UNESCO'nun rakamına daha e, temsili geldiği için e, onu veriyorum. Yani psikolojik rahatsızlık bakımından bir sorun yarattı bu kuşakta ve buna yetenekli eğilmedi dünya. Aslında sadece Türkiye için dünyanın da genel bir durumuydu. Bir başka ciddi bir konu ise zaten bütün dünyada bu küresel ekonomik krizler nedeniyle genç işsizliği çok artmıştı. Türkiye'de resmi rakamlara göre üniversite mezunlarında 29 düzeyinde genç izcisi. Pandemi daha da artırdı bunu. Çünkü özellikle bazı ülkelerde çok yaygındır yeni 24 yaşında hemen işe başlama Bunu çok erteledi. Şimdi bu iş yaşamına girememiş olmak ciddi bir sorun yaratmaya başladı gençler. Yani gelecekten beklentiler, umutsuzluk bunların içine döndü. Ama bir avantajlı taraf kaybaşı oldu. Bu yeni çalışma düzenini çalışanlar için de okuyanlar için getirdiği dijital uyuma ya da dijital uyumu sağlama konusunda başarılılar Yani esnek iş yaşamı, işte iş hayatıyla ve hayat arasındaki dijital dengeyi kurmak konusunda başarılı oldular bu kuşak genel olarak. Ama aynı zamanda da bu belirsizliğin artması, gelecek umudunun bozulması, sosyalleşmenin caz sınırlanması onlarda bazı psikolojik sorunların dışında Başka olayları yaratıyor. Bir tanesi, bu çok ciddi bir sorun gençlerine, haksızlığa uğramışlık duygusu. Yani neden bize bu oldu? Yani hiçbir şey yoluna giderken, çünkü gençlerin risk algısı biraz düşük biliyorsunuz. Bu da başka psikolojik faktör. Yani pandeminin yarattığı sağlık riskleri bakımından ya da bulaşın, sunuşları bakımından. Ne demek hocam? E,
0: risk risk de ne demek? Yani
1: pandemi beni etkiler, sağlığımı bozar ve bu nedenle dolayı da hayat risk altındayım şeklindeki e, korku, onun doğru gelendirilmesi, risk algısı düşük gençlerde. Hem e, gerçekten onlar için düşük yani bulaştığında e, hem de gerçekten de gençlik döneminin bir özelliği, bu heyecan arama özelliği, yer gençlik yedendir, özellikle genç erkeklerde e, tarihsel olarak böyle de bu, bu
0: normal bir şey o zaman değil mi? İnsani bir şey yani. Doğrudur.
1: insani. işte bunun e, bir şekilde telafi edilebilmesi için tabii ki insani. Yani bu genç dönemine özgü bir durum. Evet. E, i̇nsani çok iyi e, tanımladınız. Ancak bunun risk yaratmaması için çünkü taşıyıcı e, durumunda olanlar çok gençler buluyorsunuz. Yani ASOP'tan dediğimiz durum. Bu çok konuşuldu. E, gençleri ilgilendiren bir durumda daha çok. Yani taşıyorlar, işbirliği göstermiyorlar ve bunların yani 89 genç olanlar. Dolayısıyla onların başkasını yaratacağı riski anlatmak gerektiriyor. Yani sizin için riski olmayabilir ama başkasına yaratma risk yüksektir. Bu da onlara önlem getirdi biliyorsunuz 20 yaş altında. işte Top taşı tutulamlama, okulların kapanması, diğer şeyler hep bu gençlerin taşıcılığını önlemek için yapılmış olaylardı. Gençlere bu iyi anlatılmadığında ya da tam anlaşılmadığında ki bazen zor anlaşılır hakikaten bu bahsettiğim haksızla uğramışlık duygusu. Ya yani neden bana bu yapılıyor diye bir nevi psikolojik isyana yolaştı. Çünkü bu ziyer kuşağının çalışma dışında değer verdiği çok önemli başka konular değerler var. Özellikle özgürlükleri, bağımsızlıkları, işte kendi akranlarını ile beraber geçecekleri zaman çok kritik işdenser bunun
0: için. Hocam burada bir e şey sorabilir miyim? bir şey. Bu bu çokça sizin meslektaşlarınız tarafından dile getiriyor. Ben de gözüme çarpıyor, kulak misafiri oluyorum. Bu bundan önceki bizler de genç olduk. Bizde daha mı azdı bu özgülüğün düşkün olmak? Örneğin 1950 kuşakları Hı. ya bundan 100 sene önce, 200 sene önce ya bu kuşağın farkı ne? Onu çok merak ediyorum. Doğru,
1: aslında. doğru çok güzel bir tespit. Evet, söyledinizler Aslında her zaman için gençler evet. daha içti. Yani tarih boyunca gençler özgürlüğüne, bağımsızlığına görece yaş almışlardan diye daha düşüktür ama bu kuşak biraz daha farklı. Yani bu çok çalışıyor. Bunun çok şey var, açıklaması var, çok sosyolojik, psikolojik teori geliştirdik Konuda en çok popüler olan bir tanesi şu. Çalışma ve meslek e, bu kuşak için e, benliklerinin kimliklerinin çok merkezi bir yerinde değil. E, hobiler, gezme, sosyalleşme ve bireysel hayat e, çok daha merkezi. Bu bazen bencilik gibi görünebilir, bazen narsizm gibi görünebilir. Hatta bu konuda çok e, aile içinde tartışma olabiliyorsunuz şimdi. Kuşak böyle işte farklı diye ama bu, bu dönem, e, bu dönem işte dijitalleşmeyle, sosyal medya ile yine dünya düzeniyle ilişkili ama çok olumsuz değil aslında geçiş dönemlerinin küçük belirsizliği nedeniyle içiç dönemlerin yarattığı böyle tehdit ondan sonra yeni bir e karşı bir temkinli olmadan kaygı kaygara açıyor insanlarda bebeğinlerde ama aslında tam böyle değil iyi baktığımızda aiyetler yüksekmiş, aile bağları daha yüksek <gülüyor> çoğunnda ailelerine bir dayanma noktası olarak görüyorlar ama daha mahremetlerine düşkünler üzuzayaklarına daha düşkünler bu belki yani sizin kuşağınızı bilmiyorum ama benim kuşağım yani böyle 60'ında merdiven dayanmışlar için anlaması da zor olabilir. Doğru <gülüyor> Yani biz 70'lerde e, yani ben herhalde ya 80'lerin başında kuşak gibiydim baktığımızda zaten böyle değildik e, e, tam olarak. Yani bu genel bir değişim ve Türkiye'de bir böyle tabii çok homojen değil yani.
0: Çok e, homojen bütün, değil
1: evet. Tabii bütün gençleri temsil ettiği söylemez bunu. Ama dünyadaki genel trendin bir etkisi Türkiye'de de Yüceki metropolde
0: yaşayan gençlerde bu etkiyi çok gözlenmeye biliyoruz. E, yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Profesör Doktor Nebi Sümer hocamızla beraberiz. Hocam çok güzel aslında maddelemiş oldunuz. Bilgi kirliliğine e, e, doğru bilgiye ulaşamama sorununu yarattığı problem. Antisosyallik, kısıtlamalardan gelen problemler ve belirsizlik. Hani bu işin sonu ne olacak? Evet. Fakat ben 3-4 amca, şimdi siz aslında bunlar biraz olumsuz şeyler. Fakat 3-4 hafta oldu veya daha kısa sizi bir televizyon programında izlerken dediniz ki bu nesiller daha dirençli evet. olacaklar. Şimdi bunlar olumsuzluklar, insanı daha dirençli. Böyle mi yormalıyız bu işi?
1: Aslında tam o değil. Şunu kastetmiştim. Ben bunu hep başından beri söylüyorum. Aslında ilk söylediğimde burada o oldu. Yani modernin 200'üne bakmak lazım. Yani bunlar kaçınılmaz bir durumdu. Söylediğinizde her beklenmedik, belirsiz duruma karşı gösterilmiş ki biraz asimetrik olur. Yani kuşağa göre değişir, etki alana göre değişir, dezavantaj kurumuna göre değişir, evinizin büyüklüğüne göre her şey değişir hı hı. doğal olarak bunlar. Ama bir önemli avantaj var bu kuşağın. Hakikaten bir tanesi bu sizin programın da temel konusu olan dijital dünyaya ve teknolojiye aşinalık. Yani bunda doğmuş olma, buna hazırlıklı olma, bunu etkin kullanmayı bilme. Şimdi yeni dünya düzeninde bu çok işlevsel olacak. Çünkü Pandemi geçse bile artık okullarda konuşuyoruz bunu ve bu çevrim içi eğitimler ve ondan sonra bir teknoloji üzerinden bazı işleri yapma önemli olacak. Bu hmm. konuda avantajları var. Yani buna dirençler bu anlamda. Çünkü bunu biliyorlar. Yani şimdi nereden çıktı? Hani hazır değildik, parti ayarımız bizi arkadaşımızdan diyorlar ama bir taraftan da çok etkili kullanıyorlar sosyal medyayı. Ben derslerimde görüyorum. ...gayet de et- yani bu şeylere... İyi, ...bu bir avantaj... ...aynı yani aynı zamanda da... Dirençten onlara... kastınız o
0: yani hocam... ...dirençten kastınız bu Biraz mu? Biraz
1: kastım o... Hı-hı. ...biraz da onlara güveniyoruz... ...çünkü onlar bunun keşfeticisi... ...onların içine doğdular... ...ve yeni dünya düzeni... ...yani birkaç şey ki ...esnek yaşam, esnek çalışma kuşatları... ...çok yaygınlaşacak... ...yani çok ağzı... ...bütün dünyada evden çalışma ve esnek yaşama göre... ...üretimin ekonomide katkısı %10'un altındaymış... E sadece bu içerisinde beş lira çıkmış. Yani bu çok önemli bir rakam aslında. Yani çok sayıda bizim hiç yaşamadığımız, yani biz fizik ortamlara göre çalışmaya alıştık. Bizim günlük yaşamımızı, bu fizik ortamlar çalışma düzeni, çalışma takvimi yapılandırıyordu. Ama şimdi o önemli değil. Evimizde kendi saatimizi kendimiz ayarlayacağız. Ev iş dengesini kuracağız ve bir sürü işler. E, öz düzenleme dediğimiz, yani kendi e, ...kendini düzenleme, kontrol etme... etme gibi... E, ...psikolojik işleri de çok öne çıkarttı. Gençler burada avantajlı... ...neden avantajlı olacak? Şimdi dediğim, e, Birkaç tane yine değer vardı ya... ...özgürlüğe düşkün olma... ...bağımsızlığa düşkün ...bunlar avantaj aslında çünkü... ...bunlarla beraber giden bir şey... ...öz düzenleme becerisi dediğiniz beceri. Şimdi bu nedenle bunlar kısıtlandığı için... ...daha fazla depresyon, kaygı yaşayan gençler... E, ...bunlara sahip olduğu için... Yeni düzene uyum sağlamada başarı gösterecekler. Ama burada bir önemli nokta var biler ve Bunu atlamak lazım. Bu da hakikaten çok eşit olmayan bir durum. Yani dijital dünyaya aşina olmayanlar, internette erişimi olmayanlar, daha dezavantajlı konumlarda yaşayan gençler için de tam
0: tespit. Dijital uçurum Aklanların diyorlar hocam. Alıp
1: başını giderken hı hı. onlar çok geride kalabilirler.
0: Dijital eşitsizlikler var. Hatta bunu Aynen. bir programda bir eğitimci hocamızla konuşmuştuk. Hani Hakkari'deki e, ulaşımla teknik anlamda İstanbul'daki ulaşım veya New York'takiyle işte Afrika'nın bir köyündeki ulaşım bir olmadığı için bahsettiğiniz Aynen. şey bu herhalde.
1: Aynen bu. Aynen. Yani bu ikiler eşitsizlik daha iyi bir ifade sizin söylediğimiz. E, dezavantajı artırıyor. Şimdi okul buna eşitliyordu. Yani düşünün e, mahallede okula gidiyorsunuz. E, farklı sosyal hükümet düzeylerden, farklı aile yapılarından e, geliyorsunuz. Ve sizin şartlar diyor okul, aynı sayı oturuyorsunuz, hı hı. aynı şekilde yaralanıyorsunuz. Ama e, bu eve kapanınca e, sizin diğer imkanlarınız, e, diğer sahibiniz özellikler belirleyici olmaya başlıyor. Bu da iş işsizliği için artan bir durum oldu. E i̇şte bu özellikle bu işsizliğin yüksek ol durumlarda e, çok ciddi bir sorun. Yani Türkiye için de yani bu gençlik döneminin e, çalışmaya bir önce girmesi, bir disiplin noktası aynı zamanda. Yani sadece ekonomik gelir değil, sadece aileye kalktı ya da kendisi çalışmanın bir sürü diğer psikolojik ve kritik faydası var. Bizim gelişimsel görevler diyoruz psikolojide nedir bunlar? Yani zamanı gelince evlenme, çocuk yapma, diğer gibi özledikler de ister istemez bir ekonomik bir duruma bağlanıyor. Mesela araştırmalar bizim bir kitabımız vardı, işsiz yaşamlı yıllar önce. Bunlara bakmıştık çalıştığım öğrencimle. Örneğin işsizler hemen evlenmeyi erteliyorlar doğal olarak. Çocuk yapmayı erteliyorlar. Yani gelişimsel görevle de ertelmeye başlıyor. Pandemi yani de etkiliyor, mi etkiler hocam bunu?
0: Pandemi de artık bir faktör etkiledi.
1: olarak. Evet evet. Çünkü pandemi de arttı bu. Yani bizdeki yani geniş tavanlı işsizlikte bir artış var bu. 3 gün önceden çıklandı tarafından. Yani istihdamdan çıkma çok arttı. Yani Dikkatli kan bakmak lazım doğru mu? Yani iş, iş aramayanlara istirliyoruz şimdi diyorsunuz ama iş arayan mı yani aramaktan vazgeçenleri dikkate almıyoruz. Hı-hı. O yüzden istihdam yani çalışan nüfus oranına bakmak lazım. E, bu kadar gelişmemize rağmen yani Türkiye düşünün iş düşü başlangıçını geri yani 20 yıl önce çok artmasına rağmen benzer ülkelerin çok altında yüzde 48 şu an yani çalışabilir nüfusun yüzde 48 çalışıyor. Bu kadınlarda yüzde 26 erkeklerde yüzde 69 durumunda. O USDT ülkelerinin en altındayız. Şu
0: çok büyük bir kayıp de. var o zaman. Öyle anlıyorum.
1: Çok büyük bu ve maliyet daha çok gençlere çıkıyor burada. Yani bunu dikkate almak. Yani şöyle düşünmek lazım biraz da şimdi bu şimdi bahsettiğim dijital avantaj nedeniyle en potansiyeli olanı, en uzun vadede katta bulunacak olanı sisteme sokamıyorsunuz. Anlatılıyor muyum?
0: Doğru. Ve bu Becerilerini geliştireceğini da, becerileri sunabilecek aynen. insanları evet, bu konuda. Sisteme
1: sokamıyorsunuz. Yani bu Ekonomik çarkı içerisinde hem kendine hem de topluma faydalı olsun çarkına sokmaktan azından çok
0: gecikiyorsunuz. Evet Profesör Doktor Nebi Sümer hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Hocam bir de sizin biliminizde, psikoloji biliminde geri bildirim çok kıymetli. Bir araştırmaya göre en az geri bildirim alınan kesim gençlermiş veya işte evet. dijital yerlilermiş. Dolayısıyla Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre... Geri bildirim az olunca onlarla ilgili analizlerde eksik kalıyor muhtemelen.
1: Aynen ya haklı onları dinlemiyoruz yani bu, bu anlama geliyor biraz çünkü. ve hmm. Türkiye'yi düşünün ve bakın şimdi bizim demokrasimiz de biraz farklı biliyorsunuz. Çok genç bir nüfus, değişmesine rağmen yani bahsettiğimiz kuşak nüfusta çok önemli bir yer yakın tutan bir kuşak hmm. ve en çok etkilenenler onlar. Onları hiç sormuyoruz. Evet. On, on, on, onların geri bildirimini şimdiimizde almıyoruz. Ve onların durumuna göre değiştirmiyoruz. Yani bu çok ciddi bir sorun. Örneğin biz işte ya diyelim ki riskli grubu korumak için onlara daha yüksek maliyet çıkarıyoruz. Sen yani okula gitme diyoruz. Doğru aslında. Yani okulun kapanılması yanlış demiyorum. Bu zorunluydu. Yani. Çünkü virüsün yaygınlığı küçük grup buluşmalarıyla en yüksek çıktığı için bütün dünya bunu yaptı. Yani okulları ve işte kahveleri küçük buluşma yerlerini. Kapatmak zorundayız. Ve yani en çok sosyalleşen, sosyalleşme ihtiyacı hisseden grup da gençler. Dolayısıyla en çok onlardan fedakarlık istiyoruz. Doğru. Fedakarlık istiyoruz ama geri bir yüzeyini almıyoruz.
0: Çok çok <gülüyor> çok önemli çok önemli bir eksik.
1: Yani, evet çok kritik bir Bu, nokta. Yani onların aidiyetleri için, kimlik gelişimleri için, ondan sonra onların yani değer verildiğini onlara göstermek için bunu yapmak gerekiyordu. Yani çünkü uh-huh. potansiyel onlarda österik.
0: Evet. Hocam çevirici yaşamla ilgili bir soru soracağım ama 40 saniyelik bir aramız olacakmış. Yönetmenim hani uyarıyor bir kamu spotu veya bir reklam olacak. 40 saniye sizi bekleteceğiz telefonda. Hemen çevirici yaşamla ilgili son sorumu size iletmiş olacağım. Tabii ki. Teşekkür ederiz. 40 saniye sonra beraberiz. Reklam. Biz, bin yıldır memleketine fayda sağlayan vakıf kültüründen ilham alarak başarı basamaklarını beşer beşer çıktık ve beş yılda katılım finans sektörünün en güçlü sermayeli kuruluşu olduk. Bugün de yarınlarımıza umut olmak, değerlerimizi sonsuza dek yaşatmak için, insanımızın kazanması, ekonomimizin büyümesi ve hayırlara vesile olmak için bütün varlığımızı hayata vakfediyoruz. Vakıf katılım, ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Dijital hayat devam ediyor.
0: Tekrar beraberiz dijital hayatta ee, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nebi Sümer hocamızla beraberiz. Hocam çok güzel aslında bir çerçeve çizmiş olduk. Son sorum şu çevrim içi yaşam hep şöyle bir şey var muhtemelen altında doğruluk payı ve çalışmalar vardır. Sürekli çevrim içi yaşamda olmanın dezavantajlarının da bütün kuşaklar çekecek ama dijital kuşaklar daha çok çekecek böyle bir aslında çok da yüksek sesle söyleniyor bu. Sanki böyle intikam vahari bir şekilde. Hep çevrim içisiniz siz öğrenemeyeceksiniz gerçek hayatı gibi. Ne diyorsunuz hocam bu konuda?
1: Yani hakikaten bu çok kritik bir nokta. Bu çevrim içi yaşam bir avantaj sağladı tabii ki bir sürü nedenlerle dolayı ama e, doğası geriye insanın normal gelişimine hem psikolojik hem nörolojik hem sosyolojik gelişme uygun değil. Yani insan genel olarak hem kendini tanımak için hem, hem bir sürü nedenlerle başkalarına muhtaç yani başkalarından doğrudan yüz yüze geri sözel olmayan geri bildirimi güç duruşundan söz olmayan ifadelere kadar her şeyden bilgi yazdılar şimdi çevici yaşam bunu sağlamıyor kimse için yaşamda kurtunuz iletişimde e, derste bile öyle düşünüyor ya da bir, bir toplantı yaparken bile e, çok konuşmaya başlandı. E, zoom bunu neden bir şey var artık bir şeye giriyor yani <gülüyor> dikkat <gülüyor> dikkat
0: zoom
1: benim noktada olması aslında ciddi bir insel yük getirmeye başlıyor yani normalde ee, biz yüzdeyle çim kurduğumuzda e, Bazı bilgileri Herhangi bir çaba sarf etmeden Otomatik olarak alırız işleriz Bunu beyin hallediyor Oysa bu zoom altına ya da çevrim içi yaptığımızda Özel bir dikkat sarf etmemiz gerekiyor Dolayısıyla Aynı bilginin başka ortamda alınmasından Belki daha fazla bir enerjiyle alınması Yerleşmesi gerekiyor Dikkatin daha uzun süre tutulması gerekiyor Çünkü bazen de çok yorucu Olmaya başlıyor Yani Ciddi bir e, sorun bir de söylediğim gibi genel, bu, normal e, okulda, işte yer işlerde yaptığımız e, geleneksel e, çalışma düzeninde e, yaptığımız işin dışındaki psikolojik faydaları doğrudan görüyorduk. Yani o sayede arkadaş ediniyor, o sayede sosyalleşiyor. Yani düşünün öğle yemeğine gittiğiniz arkadaşınızla iş yerinden odasını kapısını çalıyorsunuz, hadi gidelim e, diyorsunuz. Şimdi bunun e, müthiş bir faydası var bir sürü bakımdan. Yani eskiden işte maniniz yoksa eve geleceğiz demektir bu aslında. Yani insanlar niye komşuya giderler? Yani bu bir aynı zamanda sosyal zorunlu ihtiyaçtır. Yani bu bir hobi değildir. Şimdi çevirici yaşam sadece işe odaklanmayı ve diğer özellikleri bertaf etmeyi gerektiriyor. Bu yüzden yükü fazla genelde. Yani bir sorunu çözdü bizim için. Yani düşünün İspanyol görevliğinin etkisi çok daha yüksekti. 1918'dir çünkü ondan böyle bir şansı yoktu. Direkt o yüzden de 50 milyon insan evet, o zaman 2000'lerin altındaki nüfusta. Şimdi çok daha iyiyiz. Yani çok iyi başlık bir dünya. Hı hı. Henüz daha 3 milyon civarında bu kadar yüksek mobiliteye rağmen. Ama çevrimiçi yaşam e, bir avantaj sağlarken aynı zamanda insan doğasına uygun olmadığı için e, bir sorun da yaratmaya başladı.
0: Evet. Ve işte buna bununla mücadele ediyoruz. Ee, sizin öngörüleriniz ve düşünceleriniz çok kıymetliydi. Hocam şeref verdiniz. Programımızın sonuna geldik. Ha, çok Ama oldum, çok, çok şey çok şey öğrendik. Böyle madde madde hatta pandemiyle başa çıkma rehberi gibi adlandırabiliriz bu programı. E, ağzınıza emeğinize sağlık hocam.
1: Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için Bilal Bey. Iyiler.
0: Sağ olun hocam, teşekkürler. Evet, e, bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Profesör Doktor Nebi Sümer hocamızla Dijital kuşakları nasıl etkiliyor sorusu üzerinden sorular sorduk. Cevapları almaya çalıştık. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Bu programımızın kaydını da yarına itibaren tüm podcast mecralarında YouTube'da da bulabilirsiniz. Tekrar dinlemek isteyenler ve kaçıranlar için. Ee, iyi akşamlar, iyi hafta sonları.